0: 嗨， Hi, 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好。哦，我们今天呃是经典古文系列哈、哦。我们自从上一集列入了杜甫的《茅屋为秋风所破歌》，我们今天引入了一个对照组哈、哦。我们一样请齐鲁来为我们分享。开始之前，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。好，我们请
1: 齐鲁。哦，好，今天讲那个白居易的《长恨歌》。嗯，那这个长歌很长就不念了啦，那大家可以自己去看。那我就直接讲，就<好>是第一第一句开始就是那个汉皇重色思倾国，多年欲雨求不得嘛，这样一路、嗯、背下去这样。那我我我想到长恨歌，我想说应该是就是历代学子们最长恨的一首歌，对，对啊，我都背，对哦，都背的很痛苦
0: 了哈，像齐鲁都还背错，是玉宇多年求不得，他是背作多年玉宇求不得，你
1: 看
0: ，对对对，我到现在
1: 一直都背的不是很熟，就就是很辛苦。然后那可是呢，其实我现在好像已经不太用背的，就是现在不流行那种背诵了嘛，嗯，对啊，要理解嘛。那所以说，其实，在这种角度来看的话，这首诗其实是可以重新回去看。他这首诗是很很美、很漂亮的一首诗啊。而且很多句子其实随便拿来现在看，嗯、都都是成语啊，就一,一路沿用至今啊。像什么“天生丽质难自弃”啊，对不对？“回回眸一笑百媚生”啊，什么“后宫佳丽三千人嘛，嘛三千宠爱于一身”。上穷碧落下黄泉，两处茫王皆不见啊。天长地久有时尽，此恨绵绵我觉得<笑>就,就,就,就太多句子都是我们现在还会用的。都是那种朗朗上口、<对>很好记、很简单，但是很美的那个句子，对，很好用哦。大家哈、哦，如果有时间，一定要把原诗拿出来哈、哦，多多少少学两句都很好用
0: 。来，对
1: ，那这个诗呢，本身就是描写唐明皇跟杨贵妃的爱情故事啊，很缠绵悱恻，而且其实其实还挺香艳的，嗯、<哼>对啊。那只是我们以前课本教的时候就不太会讲那个香艳的部分啊。嗯、<哼>但是。<笑>其实我们现在回头看，其实是可以用想象的，这样。嗯,嗯因为因首诗，你看他开头就讲说，哦，杨家有个漂亮的妹妹，这样，然后送进宫来之后呢，<對 S 2> 他说当场就把那个后宫佳丽三千多」比下去了嘛，就是三千宠爱集一生嘛，对不对？对。然后到底，可是他到底多美呢？其实你看白居易，他居然就直接写洗,洗澡的场景。哦,哦,哦，我、啊、这我们
0: 最最喜欢的。就
1: 是對,對,對,对。<笑>说，就就那几句，我念一下嘛，就是。嗯春寒四玉滑清脂，温泉水滑洗凝脂，哎、欸、洗洗洗,洗那个很漂亮的那个像像白色的猪油一样那种脂，<笑>就是肌肤讲就是很白很美这样很滑这样，嗯嗯、然后四而浮起娇武力，哎、欸、洗完澡之后还要让人家浮这样，嗯、然后十世新承恩泽，十世新承恩泽就是好显得很委婉呐、啊，事实<笑>上就是滚床单呐，对啊，对啊，<笑>對<吧>你看一洗完澡滚床单哦多。多刺激呀、啊！哎，<笑>对啊，对啊，啊、这个这几句就大家发挥一点想象力，就是就是就是喜相向，然后滚床当这就是就是，然后之后就写说啊，皇帝从此不早朝嘛，就是就就已经懒得办公了，就是不想起床了，这样就天天跟这个美人混在一起这样，这根本就是言情小说的套路啊，就是所以说就是我觉得《长恨歌》其实本质上就是言情小说这样，嗯嗯，对啊，那像那言情小说其实根本不是在教人家谈恋爱，根本就是。现在很多言情小说看起来就是很多也是这样先，先一开始就先滚床单啊，然后然后才才开始谈情说爱这样。对。那所以说，其实常人《常恨歌》刚从这一点来看的话，他根本就是很古早以前的那种霸道总裁系列的这种的言情小说这样。哦，这个叫西话来讲，他一定超喜欢。哈哈哈。对对对。<笑>来。好，那那我们看白居易继续怎么写，他就写说。哎，那那《广安床单》了嘛，他就要讲说，哎，这个霸道总裁到底多多么宠爱这个女人呢？嗯、<哼>那他就说啊，给她好的房子，就是金屋嘛。对。然后天天享宴不停这样，然后、嗯、而且把他的那个兄弟啊、爸爸、啊、都等等啊，都都都扶起来当大官这样。嗯哼。那就是他里面有一句写说，姐妹弟兄皆列土嘛，啊、猎土就是封封侯啦，就是当官这样。对。那可是小说写到这边的话，就是一定要有转折啊！就爱情小说一定要有转折嘛，一定会有让男女主角分开，然后面临痛苦，这样才能够那他证明他的爱的难舍难分嘛，所以一定要有转折。那所以接下来就写说，哦，渔阳皮谷动地来，惊破霓裳羽衣曲啊！皮鼓就鼙鼓就是战乱啦、啊，就是鼓声传来的嘛，就是战鼓。
2: 对，
1: 就说战乱就是安史之乱，就是安史之乱发生的。然后唐玄宗就逃难，然后逃离长安城，但是呢，走在半路上呢，三军不肯动，就是大家都觉得说要处理处处决这个战争的那个祸根，这样，那就是要皇帝下令处死这个杨贵妃。嗯<哼>，对啊，那这件事情我我觉得就是一个标准的男人犯错，女人背锅的。这个东西，但是这个是一个说来话很长的一个中国的文化传统。那个，我想大家可以自己想一想，我这边就不多说了。啊，在这这,这个安史
0: 之乱哈、哦，就是安安禄山进京，对不对？结果看到唐明皇旁边有一个这么美的女人，他也想跟她来一下，对不对哈、哦？结果、嗯、唐明皇就不不肯给他，结果安安禄山一回到家哦，就羽扬，就北边就马上起兵作乱。哦，<对>说是说这样啦，但是其实战争的原因一定更复杂了啊，嗯、不可能是唯独砸破的牌去判，这就是像齐鲁讲的啦，就是把过错推给女人，哦，自己做错了不，哎呀，自己天下没管好，就是说啊，都是女人惹的祸，大概人
1: 都这样。<对><来>这是一个中国儒家的传统啊，这个说起来很复杂，都有有机会再讲，我说大家可以自己讲一讲嘛。嗯嗯、好，那当然就是说，我们我们既然说把把。把它说成是用现代的言情小说来比喻嘛
2: ，嗯、<哼>那可是你会
1: 想说，哎、欸，通常言情小说就是女主角为主啊，不会说把女主角那个弄死嘛，因为女主角通常是就读者自己的代入啊。嗯、哎，但是白居易写《长安歌》，毕竟不是专门写给女生看的言情小说啦，所以杨贵杨贵妃走在半路就就就死掉了这样。嗯<哼>当然这也是史实啦，所以他就是必须得一定这样写。嗯<哼>但是你要想说，一个言情小说女主角死掉了，要还能写什么呢？对啊，那当然就是写说男生如何痴情啊，
2: 嗯、<哼>对，
1: 所以后面通通就是在写说唐明皇如何，就唐玄宗如何的想念这个贵妃这样，然后就是常常思念到这个睡不着觉啊，无论春夏秋冬都都在想他这样，嗯<哼>然后到最后面怎么办呢？就找道士来那个做法通灵，然后把唐明皇就是被施法之后就进入了这个幻境，这样，然后来到一个海外仙山，然后因为。杨贵妃就是这个仙山里的一个玉真仙子啊，那两个人在那个仙山幻境之中就重逢了。重逢之后，两个人就说了一些话，然后就重新约定说：啊，只要我们两个内心坚贞，就是两个人以后一定会重逢。这样，嗯嗯。那可是最后，当然就是杨明华，还是只能一个人回到现实，那个分离的这个遗憾，还是像永恒一般的长久。他就是他最后两句那个名句。天长地久有时间，啊、呃，此恨绵绵无绝期，这样，嗯、<哼>就是很很很很哀婉凄艳的一个一个结局，这样。对。那那那我继续讲，就是以言情小说的结构来看啊，这首诗就是很动很动人啊，因为他他就是其实就是写一个很很美丽的爱情故事啊，很很凄凄绝，就是你看唐明皇这么痴情，这么动人这样，对啊。对啊，那据说这这个诗当时在唐朝那时候就广为传唱，就是大家都大家都很喜欢，流传很广，一般人都很欢迎的，都很喜欢这个东西。虽然说好像白居易也不认为说这是自己最好的诗这因为以前有那种好像诗要讲大道理、要传道的这种的传统，所以这种<对>这种香艳的这种东西，好像可能白居易也自己也不好承认说他这是他最好的这样。但其实他应该是流传最广，然后大家最喜欢的一首长诗这样的
0: 、啊。想到白居易就想到《长恨歌》了哈，啊，另外另外一首《琵琶行》的哈，大珠小珠落玉盘的那个，嗯、我们下一册有机会再来继续讲。白居易也是我非常喜欢的一个诗人哈
2: 。
1: 对对，嗯、然后就是到现在历代的人对这个诗的评价有很多种啊，就是也有人真的就是觉得说他是很低俗的，因为你看。前面就是讲说，在开始一开始就是什么喜相相鬼床单啊，然后后面有怪力乱神啊，什么什么什么什么进入鬼怪的世界，就然后最后，而且他他整体整个那个诗的主题就是在歌颂这种爱情嘛，这种虚无缥缈的爱情嘛，所以说就是觉得很低俗。也有那，但是也有人就说啊，他其实是一个侧面讽刺唐明皇就的一个诗这样子啊，毕竟他第一句开头就讲嘛。就是汉皇重色思倾国，就点出来说，其实那个好好的盛唐，就是从这个唐明皇、唐玄宗这边开始衰败嘛。对。然后、啊、为什么呢？就是因为皇帝沉溺于女色啊，不好不好好的认真治国这样。嗯嗯<哼>，那所以，假如说用后者这样的这个观点，就是讽刺唐明皇这个观点的话，其实也可以正好就是跟我们上次讲那个杜甫的《茅屋为秋风所破歌》，其实遥遥相对应啊。就整个就是讲说，你看，就是下层的人民过得非常贫苦，就是毛“毛毛不为秋风所描写的那种嘛。就人民过得非常的贫苦。<对>那可是呢，你看上层的就是皇帝，却还是只是在整日的思念说那个逝去的美女这样。
2: 对
1: ，所以说其实白白居易虽然整首诗其实是一个那个爱情故事，他并没有正面的去批判这个政治这样。<对>可是呢，光是把这个皇帝这样香艳又凄恻的爱情描写得很动人。他批判的效果自然就存在。对
0: ，那我跟各位分享一下这首诗呢，是上次齐鲁分享完《茅屋为秋风所破歌》哈、哦，我才特别要求齐鲁加码哦，家加,加哦，再为我们讲《长恨歌》。为什么？因为你看，一样同样一场安史之乱，皇帝也在逃难，平民也在逃难。杜甫是平民，对不对？皇家的也在逃难，两边都在逃难哦。你看杜甫。避到四川以后，连一捆茅草他都当做宝贝，对不对？好、哦，被茅草茅草被那个契、啊、特琳娜偷走，还,<一><腫>还很痛苦，對,啊、对不对？哦，在那边呻吟取久呵呵，对吧？对啊。啊，你看啊，那个唐明皇哦，你在《长恨歌》里面，你看那个元诗哈、哦，带着这个杨贵妃，带着美人哦，哦啊，文武百官跟着一起逃难，对不对？金银珠宝掉满地地呢，哦，嗯、什么什么金布也好，长那个。杨贵被头上的金银珠宝掉得满地都是嘞，对不对？整个脑子都在想什么？嗯、他没有在想说什么把国家弄糟哦，对不对？你想想看，批判在崔鲁刚才说批判，他根本就没有在想说他把国家弄弄垮了，整个脑子都在想女人，对吗？对
1: 、啊，逃难的路上他，他只觉得就是自己的为什么命这么苦，就是爱的一个女人就就是这样被死掉了这样吗
0: ？对，他没有想说他害死几百万人哦。对吗？哦，所所以我们故意把这两首诗拿出来做对比，放在这个同一章里面。你看我们 B 站的指挥读书有没有很用心？哦，对不对？好，我们
1: 请齐鲁、嗯、做一个结读。啊，就是我最后补充一下这个诗的写作背景，嗯、就是有人考证，就是说<对>这首诗当初是白居易跟他两个朋友叫陈红跟王质夫这两个人，在马嵬坡，嗯、也就是说，就是杨贵妃后来被吊死的那个那个地方。<對>附近的一座庙，就是在一边聚会旅游，嗯、<哼>然后三个人就谈起这个唐玄宗跟杨贵妃的这个传说嘛。对，但这个里面的这个王直夫呢，他就说：“哎、欸，白居易，你文笔这么好，那就写一首诗来讲这个故事啊。嗯
0: <哼>”那陈龙
1: 呢，<對>另外的陈朋友陈龙就写了一一个传奇小说，就叫《长恨歌传》。
0: 对
1: ，所以两个人是搭配这样流传开来的，互相对照这样。嗯嗯<哼>。那这这三个人聚在一起，你说？就是为什么要写唐唐玄宗跟杨贵妃？当然，当然就是想要借着说说皇帝的八卦的这种爱情故事来讽刺皇帝治国无能嘛。对，对啊。那一开始一定是想要就是讽刺國，就是治国无能，就是讽刺政治这样。对。但是呢，<對>你你不论这一层的背景，就不要去想这个的话，就是光看《长恨歌》本身，其实刚刚讲解释了，就是也解析过，就是。他就是一个很美的那种霸道总裁式的言情小说，嗯，那那所以说其实很受民间的欢迎，所以那我觉得说，那我我这边有个感叹就是说，我觉得说艺术创作啊，有时候会有他自己的一个一个脉络，一个意志，好像他他自己就是一个活动，他会自己生长。那创作者有时候、嗯、有时候没办法完全控制他，就创作者有可能，比如说像像这首诗，白居本来创作的出发点，我相信是起源于批判。批判政治，批判皇帝做错事，这样。对，但最后却完成了一个唯美浪漫的爱情爱情作品，而且流传千古。哦，齐
0: 鲁最后跟我们讲哈、啊，就创作这件事哈、啊，如果各位同学哈、啊，听了我们这个 B J 只会读书啊，你也有至于开始创作，你慢慢就会发现作品有自己的生命、啊、哦。虽然是我写的，作者自己写的，对不对？但是写着写着，他，产出了完全意想不到的结果哦。如果你有真的发展过长篇，我自己写过几个长篇哦，你慢慢的发现呢，我一开始是要写这个男主角，哎，结果慢慢的变变,变成整个故事变成女主角的故事，哦，都会这样子哦。啊、你本来是要骂人的，结果呢，变写作爱情故事哦，就是像渣男哥这样啊、哦，有质疑创作的很神奇的地方，<笑>有志于文艺的同学啊、哦，不妨听听看，然后再读读看《长恨歌》，记得哦。B.J. 只会读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛，下一集等你，拜拜。